0: Kaiser Foundation Health Plan of the mid Atlantic Stay 2101, Miss Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
1: California ha sido la cuna de algunos de los matones en serie más notorios de toda Norteamérica. Richard Ramírez, Joseph DeAngelo, Rodney Alcalá, Charlotte Manson y su familia y hasta el mismísimo criminal del Zodíaco. Son solo algunos de los ejemplos de que esta ciudad guarda en su interior algo más que lo que aparenta. En el mundo criminal, estos sujetos no solo saben el momento correcto para atacar, lo que los hace verdaderamente peligrosos. Es que, sin importar tu edad, tu género o tu situación económica, cualquiera puede ser la siguiente víctima. Pues bien, si un asesino en serie es peligroso, imagina lo que pasa cuando van en dúo. A grandes rasgos, el caos y la miseria aumentan exponencialmente. Por casi 20 años, es decir, desde mitad de los años 80 hasta finales de los 90, la extensa región de California fue arrasada por un par de criminales conocidos bajo el apodo de los Speed Freak Killers o en español los asesinos de la velocidad quienes por pasar un buen rato trajeron consigo una ola de crímenes sin precedentes. Lauren Herzog y Wesley Shermantin eran dos amigos que compartían varios hobbies, incluido la pesca, la caza, el senderismo y también acabar con la vida de sus víctimas. Lo curioso de este caso es que ellos dos no se asemejan a otros, criminales de este tipo de los que se tenga información, claro. Ambos tenían sus problemas individuales, pero lo que se cree es que si no fuera porque el destino los juntó, lo más probable es que jamás se hubieran convertido en los monstruos que son. Tanto Loren como Wesley se alimentaban el uno del otro de la energía asesina que emanaban y si uno tenía ganas de quitarle la vida a alguien, el otro lo acompañaba sin decir una sola palabra. La mayoría de los expertos que estuvieron involucrados en el caso creen que esta pareja terminó con al menos 20 personas y posiblemente hasta con 70. Para poder entender un poco de la psicología que llevó a Herzog y a Sherman a actuar así, pues es necesario ahondar un poco en sus historias. Lauren Joseph Herzog nació un 8 de diciembre del año del 65 en una familia de clase media perteneciente al valle central del poblado de Linden en California. En aquel tranquilo vecindario en el cual todos se conocían muy bien, Joseph, un chico de cabellos rubios con un carisma natural y un estudiante promedio en la escuela, era el favorito de sus padres. Conforme iba creciendo y entraba en la adolescencia, el joven se transformó en un muchacho preparado para la vida y con mucho pegue. Le gustaba utilizar su cabello largo para atraer a las chicas e iniciar conversaciones. Herzog, luego de incontables citas y amoríos con mujeres del área de Stockton, se casó y comenzó una familia durante la década de los años 80, y a pesar de su facilidad de palabra y aparente elegancia en su forma de comportarse, Joseph en realidad había dejado su verdadera naturaleza criminal muy escondida y estaba a punto de encontrarla. Por esta época en la que se convirtió en un padre de familia, también empezó a adornar su cuerpo con tatuajes, que hay que recordar que a mitad de los años 80 los tatuajes todavía no eran tan comunes como lo son el día de hoy y cualquier sujeto podía ser simplemente etiquetado como un criminal por solo tener uno. En su pierna derecha se leía en letras negras y con una caligrafía poco legible, hecho y derecho a base de odio y restringido por la realidad, y en su pie derecho se encontraba la palabra o las palabras, obliga al diablo a hacerlo. Cuando la gente le preguntaba a Herzog acerca del significado de sus tatuajes, él solo respondía que aquellas palabras eran su filosofía de vida y que no pasaba un día sin pensar en ellas. Lo curioso es que según varias fuentes cercanas a él, no era un tipo conocido por ser un gran pensador o por ser un lector recurrente, por lo que nadie llegó a cuestionar sus creencias ni visión de vida. Viendo un poco el panorama de su vida privada, es difícil llegar a imaginar cómo alguien tan normal, entre comillas, puede cometer las atrocidades de las que se le acusa. La realidad es que muy probablemente jamás se hubiera convertido en un matón en serie si no hubiera conocido a su compañero. Y para entender a los asesinos de la velocidad y sus crímenes, hay que hacer revisión en las dos partes y para allá vamos. Wesley Howard Shermantin nació un 24 de febrero del año del 66 en los suburbios de una familia de clase media perteneciente al Linden, en California. Tanto Shermantin como Herzog asistieron a la misma escuela y se conocieron por primera vez cuando tenían solo 10 años. De acuerdo con sus conocidos, ambos eran muy unidos y hacían la mayor parte de sus actividades en compañía del otro. Para muchos estaba clarísimo quién de los dos era el líder del grupo. En comparación al comportamiento silencioso de Herzog, Shermantin era un niño muy ruidoso y solía utilizar su agresividad para conseguir lo que quisiera. Desde joven no solo era grosero con sus padres, también con sus mayores y sus profesores del colegio. Frecuentemente se metía en peleas con chicos mayores, golpeaba a los niños menores que él y les robaba dinero a sus padres. Wesley también aprendió muy temprano que si las palabras no funcionaban para su beneficio, podía irse por el camino fácil y hacer uso de su larga complexión e intimidar a todos. De acuerdo con el testimonio del mismo Herzog, Shemantine lo molestaba de vez en cuando y solía golpearlo. La única vez que intentó hacerle frente tuvo un ojo morado por dos semanas y había perdido un diente. En retrospectiva, es obvio que desde pequeño, Wesley tenía problemas de ira y violencia internalizada, pero la pregunta es, cuál es la fuente que hizo que aquellos dos amigos se transformaran en los asesinos de la velocidad. En la superficie, nada acerca de la temprana experiencia de vida de Shermantine, a pesar de lo agresivo que era, sugiere que se convertiría en uno de los criminales seriales más conocidos de Norteamérica. A primera vista, su familia era como cualquier otra. Su padre era un respetado constructor de edificios cuyo salario alcanzaba para darle una vida más que justa a sus hijos y esposa. Los Chermantin estaban muy lejos de ser una familia, te digo, de bajos recursos, por lo que destacaban en el vecindario. A los 16 años obtuvo su primer carro gracias a la generosidad de sus padres y desde el primer momento en que consiguió su carnet de conducir, salió a patrullar las calles con su compinche Loren Herzog. Muchos de los involucrados en el caso creen firmemente que el dúo comenzó su matanza en septiembre del año del 84, y desde las primeras investigaciones todavía se hacen intentos para localizar a las víctimas cuyos cuerpos lamentablemente no han sido recuperados. Pero a finales del 84, cuando estaban a punto de graduarse de la escuela, en lugar de tener en mente encontrar un trabajo estable o pues planear su futuro como cualquier persona normal, los jóvenes solo querían beber, utilizar sustancias ilegales e ir a pescar. En pocas palabras, no tenían aspiraciones futuras más que guardar suficiente dinero para seguir comprando más alcohol. Por supuesto, esto derivó en problemas económicos, por lo que después de un tiempo con tal de conseguir dinero, se volvieron adictos al juego. Y aunque en este tiempo las apuestas no eran legales en California, la pareja se reunía de forma clandestina en bares y lugares de mala muerte para apostar. De hecho, en una ocasión en la que ambos estaban intoxicados y conducían su vehículo desde vuelta a casa, notaron un carro estacionado en la carretera número 88, cerca de Hope Valley, a las afueras del área de Stockton. A unos metros del coche se encontraba un hombre de 41 años de nombre Henry Howell, quien estaba totalmente borracho y para evitar un accidente automovilístico se había bajado a esperar que los efectos del alcohol disminuyeran. Lamentablemente esa noche hacer lo correcto le costaría la vida a Howell. Herzog años después afirmó que Shermantin se detuvo detrás del carro de la víctima, salió y se dirigió a la cajuela y sacó un rifle. Después de forma casual caminó unos cuantos metros y le disparó en la cara a Henry mientras dormía. Aquel crimen que solo se había cometido por unos cuantos dólares y la simple emoción de hacerlo, les abrió la puerta a un infierno personal del que jamás iban a poder salir. Según la definición del FBI, el matón en serie es aquel o aquellos que cometen tres o más crímenes homicidios, con al menos un periodo de enfriamiento, así le llaman ellos, entre cada crimen. La mayoría... De los expertos concuerdan en que dos meses de por medio es considerado el tiempo esperado entre asesinato y asesinato. Lejos del número de víctimas de un asesino serial, los criminalistas enfocan todo su interés en el modus operandi y la forma en la que proceden los delincuentes. Y si hablamos de los asesinos de la velocidad, es difícil encasillar la forma en la que cometían sus crímenes precisamente porque eran lo bastante precavidos como para variar sus tácticas y evitar ser capturados. Lo primero que los investigadores pudieron dictaminar era que se trataba de homicidas desorganizados. Esto es debido a que parecía que ninguno de los ataques era planeado con anticipación y en su lugar tomaban las vidas de sus víctimas cuando veían la oportunidad. Además, esta pareja tenía una firma bastante consistente solamente quitaban vidas por placer y bajo los efectos del cristal. Era simple y llanamente la adrenalina de salir a cazar y ver cómo la vida de otros se escurría entre los dedos de estos dos asesinos. Se especula que su primer tiempo de enfriamiento ocurrió en solo dos meses. El 26 de noviembre del año del 84 salieron a las calles a buscar más inocentes. Cuando los dos conducían por una carretera, Shermantin notó un Pontiac estacionado a la orilla del camino. Después de pasar a un lado de él, volteó a ver a Herzog y ambos simplemente asentaron con la cabeza. Luego de dar una vuelta en U, se estacionaron detrás del Pontiac sin decir absolutamente nada. Salieron del vehículo con armas de fuego totalmente cargadas y se acercaron en silencio. De pronto, un estruendo iluminó la oscura carretera. El señor King falleció al instante gracias al pedrigón de escopeta que atravesó su cráneo de izquierda a derecha. Lo que se cree es que, aunque el tirador fue Herzog, solo actuó luego de que Shemantin lo instara a hacerlo a base de insultos. Este habría sido el primer asesinato de Loren, por lo que ahora oficialmente, hasta donde se sabe, el dúo comenzaría a tomarse más en serio su cometido. Después del disparo, los dos solo huyeron de la escena del crimen a continuar su fiesta a otro lado, pero lo que no sabían es que habían cometido su primer error. A pesar de que la investigación inicial de la escena no arroja muchas pistas sobre los culpables, se pudieron recuperar huellas de neumático impresas en el pavimento. Esta sería, aunque no parezca, una pieza clave al ser usado en el juicio una vez que fueron atrapados. A partir de aquí comenzaron a quitar vidas a cualquiera que se les atravesara. La siguiente víctima fue una mujer de 19 años de nombre Kimberly Peele. Según los informes policíacos, Kimberly desapareció del área de Stockton el 11 de diciembre del año del 84 y jamás volvió a saberse de ella. Los criminales habían cambiado con esto su modus operandi por primera vez y se habían vuelto más sádicos todavía. Antes simplemente emboscaban a sus presas y dejaban el cuerpo intacto en la cena. Esto en términos de asesinos seriales suponía un crimen básico, es decir, no involucraban actos sexuales ni abuso de los cuerpos. Pero la abducción de Kimberly fue el partiaguas, digamos. Aunque los detalles completos aún están en manos del público, en general todavía está confirmado que ella fue una de las primeras mujeres en ser abordada por la pareja. Las autoridades creen que probablemente en esa ocasión Herzog se acercó a ella y debido a su facilidad de palabra y su buen look, consiguió que bajara la guardia y se confiara. Después la secuestraron, se aprovecharon de ella y le terminaron quitando la vida. Se deshicieron del cuerpo arrojándolo en una mina abandonada, justo como lo hicieron con sus futuras víctimas y simplemente siguieron con la fiesta. Pero incluso los matones en serie más desalmados tratan de mantener una máscara de normalidad en el mundo real y ellos pues no eran la excepción. Ambos intentaron conciliar una vida de trabajo y familia, además de la pequeña diversión enferma que disfrutaban claramente. Para finales del verano del año del 85, el dúo estaba listo para volver a las andadas, así que el 29 de agosto, John Hobson de 16 años desapareció de su casa en el poblado de San Joaquín. Lo más macabro es que los asesinos de la velocidad no eran sospechosos de este crimen, sino hasta que muchos años después, Shermantin, estando ya en la cárcel, escribió una carta a los padres de la menor contándoles toda la verdad. Dentro de las páginas de esa misiva, no solo confesaba ser el autor de un asesinato, sino de dos, y escribió lo siguiente. En un pozo en el condado de Calavera, ahí encontrarán a Joan Gobson, encontrarán también a una mujer negra embarazada y que vivía fuera de Stockton en el momento de los crímenes. Esto no solo hablaba pues, de lo horrible de sus actos, también ayudaba a relacionar más posibles víctimas. A partir de este punto, las autoridades supusieron que todas las desapariciones de la zona podían estar perpetradas por los mismos individuos. Ya no estaban contentos con quitar la vida a una persona al azar por diversión, sino que sentían la necesidad de ejercer un control total sobre sus víctimas, secuestrándolas, haciéndolas sufrir, abusando de ellas y, en última instancia, quitándoles la vida en lo que a menudo eran actos sumamente sádicos y largos. Durante el primer año de sus carreras como matones en serie, se limitaron a escoger a víctimas cercanas a la localidad en la que vivían, pero lo suficientemente lejos como para despistar a la policía. Para septiembre del año del 85 volvieron a atacar. Herzog y Shermantin cobraron la vida de Robin Armstrong, una joven de 24 años con una vida solitaria. Según el testimonio proporcionado, el día en que le quitaron la vida jamás tenían en mente hacerlo, solo tuvieron la suerte de topársela. Luego de manejar un rato por varios bares y locales de apuestas, se detuvieron en un parque. Ahí vieron a una joven mujer que parecía ejercer pues, el trabajo más antiguo del mundo. De inmediato, después de una pequeña conversación, Robin accedió a subirse al carro con los desconocidos con tal de beber un poco y pasársela bien, ya que la mujer no tenía problema alguno con mantener relaciones a cambio de un poco de dinero, alcohol y sustancias. Todo parecía ir normal dentro de lo que se esperaría. El problema fue cuando Sherman Tin se dejó llevar y en pleno acto comenzó a apuñalar a la joven. Muchos agentes de la ley que trabajaron en el caso creen que Herzog fue en realidad el iniciador del asesinato de Armstrong. Además, personas que luego cumplieron condena en prisión con Herzog también afirmaron que él admitió ser su asesino. No solo admitió que la mató simplemente por la emoción de hacerlo, sino que necesitaba sentir esa emoción de nuevo. En lugar de deshacerse del cuerpo de la víctima en un pozo de mina abandonado o en una cueva como normalmente hicieron con muchas de sus víctimas, la pareja la dejó tendida boca abajo en un arroyo en las afueras de Linden. El cuerpo estaba sin ropa y fue hecho en partes. Aparte, fue encontrado varios días después y fue denunciado al departamento de policía de Linden para iniciar las investigaciones. Para su desgracia, la tecnología forense había avanzado tanto en tan poco tiempo que gracias a esta es que se les pudo dar un alto cuando Wesley y Herschel secuestraron y le quitaron la vida a Chevy Wheeler en el año del 85, la única evidencia que los peritos pudieron localizar fueron unas cuantas gotas de sangre en la cabaña de la familia Sherman Teen, que, pues obviamente, concordaban con la de la víctima. Pero a pesar de que esto colocó a Wesley como el principal sospechoso, no era suficiente evidencia para sentenciarlo por ningún crimen, pero... Todo cambió a finales de los 90 cuando la tecnología forense dio un salto gigante a la investigación del ADN. El caso de la desaparición de Chevy Wheeler nunca estuvo lejos de la mente del fiscal del distrito adjunto del condado de San Joaquín, Tomás Testa. Cuando ocupó su cargo a finales de la década de 1990, una de las primeras cosas que hizo fue reabrir el expediente del caso Chevy. Testa comenzó a empatizar con la familia Wheeler y después de hablar con ellos en varias ocasiones, se mostró más decidido a atrapar al responsable de una vez por todas. Así para marzo del año del 99, tanto Herzog como Shermantin pudieron ser identificados como los responsables de una docena de secuestros y homicidios a sangre fría. Mientras Shermantin y Herzog estaban en la cárcel del condado de San Joaquín, fueron separados por primera vez en sus vidas. Desde la infancia, como te decía en un principio, el dúo había ido juntos a la escuela, acampado juntos y en última instancia tomado muchas vidas juntos. Pero después de que fueron arrestados en el año del 99, los dos se vieron obligados a tomar caminos separados. Y en el 2001, un jurado los encontró culpable de solo cuatro asesinatos, es decir, los únicos que pudieron ser relacionados con evidencia física. Con esto, Wesley fue sentenciado a la cadena máxima, o sea, la muerte. Shazok, por su parte, fue enjuiciado bajo los cargos de homicidio, secuestro y abuso, pero debido a que llegó a un acuerdo con la policía para facilitar su trabajo de investigación y además de otros tratos de los que no se tienen conocimiento, se le fue impuesta la condena, aunque usted no lo crea, de tan solo 14 años. Herzog se quitó la vida en enero del año 2012 ahorcándose dentro de su remolque. Lo hizo poco después de que el cazarrecompensa del Don le informara que Shermantin planeaba revelar la ubicación de un pozo y otros dos lugares donde el dúo enterraba a sus víctimas, lo que significaba que había posibilidad de que volviera a prisión, por lo que de cierta manera tomó las medidas necesarias para que eso ya no ocurriera. Y por el otro lado, dado que Shermantin tiene poco más de 50 años, Solo se está a la espera de que un día el estado de California le ponga la aguja en el brazo. Sin embargo, lo más probable es que como la mayoría de los hombres en el corredor de la muerte, muera antes de esa fecha. Shermantin tiene sobrepeso, se cree que tiene problemas de salud y hay cientos de otras personas en fila para ser ejecutadas antes que él. Con toda probabilidad, Shermantin morirá por casos naturales seguramente en la fila de la muerte del estado de California. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos el día de mañana en un nuevo video.